0: Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers
1: Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. Quand vos personnages, désormais un peu remis, un peu reposés, un peu en état, et surtout sec, euh, arrivent en début de soirée à la bordure du, euh, du châtiment, du quartier du châtiment, euh, là où vous a indiqué qu'était, où était le chantier. Alors sur la carte que je vous ai mise, je crois que le chantier il doit être... Je vais faire un gribouillis, il doit être par là, je crois, le chantier. Que je vérifie. peut-être qu'il est en haut, hein. peut-être qu'il est en haut, t'as raison. Bon, en tout cas, vous vous rendez au chantier de la reconquête, alors à part que maintenant, bah, la nuit est tombée, quoi, donc l'ambiance est un peu moins... Euh... Alors déjà... Plus vous, vous approchez du châtiment, plus par un effet de construction que vous connaissez bien, la valeur foncière réduisant, non. comme à Seattle quand vous vous approchez des Barents, Enfin voilà, le, 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 le milieu devient un peu, plus, un peu plus pauvre. Alors, en gros, imaginez-vous un. un en gros, ils ont rasé une partie... Je vais faire ça à mémoire. Hein, ils ont rasé une partie du quartier pour faire des reconstructions. Et ce que vous remarquez immédiatement, pour le coup, qui vous parle à vous en tant que de Runner du sixième Monde, c'est qu'il y a des constructions, des espèces d'obélisques qui ont été construits qui sont couverts de symboles cabalistiques. Et vous réalisez que c'est des espèces de protections magiques qu'ils ont construites pour stabiliser la... La zone d'énergie euh, de manière à ce que ben le phénomène magique parce qu'on peut pas dire grand chose de plus que ça sur le châtiment, soit arrêté et permettre de reconstruire cela, dit, cela étant quand même fait il euh, y a un chantier qui a l'air assez large hein, euh, comme un gros hein, comme si on avait euh, rasé un gros bâtiment qu'on reconstruisait par contre euh, ça a pas l'air d'avancer des masses hein, les murs sont un petit peu euh, pas beaucoup avancés d'ailleurs quand vous y arrivez bon il commence à faire nuit donc il n'y a pas il a, a, a pas beaucoup d'ouvriers qui euh, qui, euh, qui travaillent encore mais il n'y a pas l'air d'avancer des masses non plus euh, et donc voilà en fait, euh, voilà pour le décor. Donc vous avez quelques ouvriers qui travaillent. Il y a euh, un contremaître ou un architecte qui est en train visiblement de s'engueuler avec un, le che- un, un, un contremaître, enfin un, un chef ouvrier plutôt. Je de vous le décrire. Alors en fait c'est amusant parce que le, 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 ce qui doit, celui qui doit être l'architecte ou le, ou le chef du projet euh, a vraiment un look qui vous parle. C'est-à-dire que vous avez vraiment le chef de, le, le, le chef de projet corporatiste qui est en train de gueuler en disant euh, non non mais euh, c'est bon là, allez il faut tenir délai on avance euh, euh, comment ça, euh, on peut pas faire deux lignes perpendiculaires qui sont qui sont parallèles en même temps euh, non mais c'est quoi le problème là euh, pour ceux qui ont vu cette vidéo, hein, c'est un peu le, le projet d'un expert en, expert en réunion hein, c'est le mec qui veut pas savoir, ce qui est il s'en fout de la technique, ce qu'il veut c'est que ça avance et il est en train de s'engueuler avec son contre-maître euh, qui lui explique, ah, mais vous comprenez maintenant c'est problématique on s'est là pour m'en faire pour machin euh, ah, j'ai rien à foutre, euh, le roi dieu nous a mandaté, euh, ça doit être fini au plus vite, euh, sinon, je, sinon c'est moi qui vous très personnellement dans l'Inlam euh, voilà voilà la scène dans laquelle vous arrivez, il euh, y, y a aussi vous le remarquez immédiatement, des forces de l'ordre qui protègent un peu, le. il y a des espèces de soldats de privés qui protègent le, le, le chantier euh, mais bon, voilà, ils n'ont pas l'air très très vaillants, qu'ils, Ils vont bien regarder que personne vienne de shipper des trucs sur le chantier. Par contre, euh, ils n'ont pas, pas l'air de vous arrêter si vous voulez euh, vous approcher et parler avec quelqu'un.
2: Ok, euh, moi je jette un coup d'œil au... à l'espace, euh, entre guillemets, matriciel euh, autour. Est-ce que c'est aussi dense que ce que j'ai vu de loin, ou est-ce que à l'inverse,
1: c'est... Alors, je vais te répondre, je vais laisser les autres dire ce qu'ils font et je vais enfin, rejoindre là-dessus. ça, ça prend un peu de temps, donc je vais arriver à la fin. Euh,
3: je m'approche du chantier, je cherche euh, ce qui semble être un ouvrier. Et euh, quand tu à pas loin de lui, un ou deux mètres, je fais hey, « Hé, toi, là, euh, je cherche Chun Huang <rire> ». Ok. <rire> euh,
1: voilà, on y va dans rapide. Ok, alors juste pause pour savoir ce que va faire euh, d'Actari ensuite. Bon, je vais pas
0: être beaucoup plus fin, sauf que moi, je vais aller vers le contremaître en fait, pour essayer de, de comprendre ce qu'il fait et, et juste échanger avec
1: lui euh, en bonne intelligence. On va commencer du coup par Nox, puisque ça l'action la plus rapide. Euh, ce que je veux bien que tu fasses, Elio, faire un test de, perce- de perception en tant que personne matricielle pour qualifier un peu. Euh, tu vas pas rater, hein, mais c'est pour savoir si t'as fait 5 succès, tu vas apprendre plein de trucs, si tu fais un succès, tu apprends moins de choses. Donc toi, tu dis Nox, tu t'approches du premier ouvrier hein, et tu dis Ouais, il est où, euh, Chelmang là Et l'ouvrier, toi, regardes, il fait Ah, le euh, contre le contre-mètre. Ouais, ah bah, on sait pas trop. et... Comment ça, tu sais pas où euh, bon, on sait pas trop, ça fait un ou deux jours qu'il est disparu. Euh, c'est pour ça que San Sansillo n'est pas content. Enfin, pardon, Monsieur Corazi, son nom c'est Sansillo Corazzi. Et puis non plus, parce que lui et son équipe, ils nous aidaient bien. Quoi. Là on galère un peu, dit-il. Et c'est qui C'est quoi Corazzi, c'est lui, il te pointe le mec qui n'arrête pas de crier, qui est tout énervé, il dit Silo Corazi, c'est le chef de projet, c'est son entreprise qui organise les travaux. Et du coup, avec la disparition de Wayne, il fait un peu la tête. quoi. Il était là avec deux personnes euh. Oui, euh, un joli brin de fille, euh, une humaine euh, sympathique, et aussi un jeune homme. Euh, elle, on sait pas ce si que... Enfin, lui, lui est, on sait que Wen et euh, son, son second, là, le petit jeune homme, ont disparu en même temps. Ils étaient sur le chantier un soir, et, euh, et boum, apparemment, on a retrouvé euh, deux, gardes, deux gardes morts, et puis pas de, pas de Wen et, et pas d'assistant. Elle était pas là mais elle est pas revenue depuis donc on euh, sait pas très bien ce qui lui est arrivé en fait. Et il crachait où quand ils sont pas quand ils étaient pas là, euh, là Il se frotte là-bas, elle là, là, a aucune idée, hein. ça c'est peut-être que Monsieur Korazi sera, mais nous on sait pas. Ok. Je considère que. Enfin t'as transmis l'information à, Dact- à Dactari et on va passer à Dactari qui va voir Korazi. Uh, donc euh, Alors qu'est-ce que tu fais Comment tu abordes le, le, le très énervé Korazi
0: Hey bonjour monsieur, j'ai l'impression que vous avez quelques problèmes dans votre chantier. Peut-être que mes amis et moi pourrions vous aider.
1: En temps normal, quand un nain m'offre de l'aide pour une construction, j'aurais tendance à lui faire confiance, mais vous n'avez pas de barbe. Ça me, guère confiance, à mon avis vous pas un vrai nain d'ici là. Et puis il va te tirer les oreilles, pour pouvait effet que tu es vraiment petit. <rire> Genre, euh... Genre, c'est connu hein. un nain, c'est petit, donc je peux lui tirer les oreilles. Et je vais tout la main parce que j'aime pas ça. <rire> il fait bon... N'importe. Et qui vous êtes, vous, là Vous m'avez l'air encore d'une bande d'aventuriers, là. C'est quoi cette histoire Et puis votre elf, là, qui a l'air comment en coltard Qu'est-ce qu'il a pris, là Il a pris des champignons En l'occurrence, pendant ce temps, Elio, t'es en train de regarder la matrice
0: Il a a pris un petit coup sur le le crâne, mais euh, il est très utile pour pour plein d'actions, donc. Euh, non, concrètement, euh, j'ai l'impression que vous avez, euh, vous avez quelques soucis, euh, vous, euh, vous êtes un, un peu sur les nerfs, on dirait, donc euh, je ne sais pas, a priori, euh, vous auriez peut-être perdu des hommes ou un problème sur le chantier, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne tourne pas comme ça devrait tourner pour vous, et en ce sens,
1: euh, peut éventuellement euh, vous aider. À chaque journée, il y a un nouvel aventurier qui vient m'offrir son aide, insupportable euh... Écoutez, mon contremaître a disparu, euh, c'est un gros problème. Apparemment, euh, d'après ce que mes gardes, mes incompétentes gardes dit-il en lançant un regard noir aux gardes un peu tremblants qui sont derrière, euh, m'ont expliqué, il semblerait qu'il y a deux jours, alors que, que euh, Wayne était sur le chantier avec son, son, son larbin, euh, ils ont été attaqués, deux gardes ont été tués, un troisième assommé, tout ce dont il se souvient, celui qui, était, qui a été assommé, parce qu'évidemment il ne sert à rien, c'est qu'apparemment les hommes ont enfin, les assaillants qu'il n'a pas pu reconnaître, qui étaient soi-disant à moitié invisibles, j'en sais rien, et eh ben on, on s'emparé de Wen. Euh, et euh, il se souvient vaguement que le, l'assistant est parti par là, puis là il pointe, euh, il est parti par là en courant, puis il pointe derrière lui, il pointe le, la fin du chantier, une ruelle extrêmement étroite qui s'enfonce dans le châtiment. Et en fait il dit il est parti par là, de la manière on dirait, bah lui en fait il s'est fait tuer quoi. Enfin, tu vois il est parti par là donc euh, il est en châtiment donc bon allez hop euh, c'est fin genre on en parlera plus quoi. Euh, si, si, vous, si vous êtes assez brillant comme aventurier pour partir de ça et me retrouver Wayne, et eh ben moi je vous remets un beau sac d'or à l'arrivée. et ben bah, marché conclu, marché conclu,
0: on vous ramènera Wayne et ses amis. Bah très bien, ne euh... vous, vous coûte rien, on réussit. on réussit, vous gagnez, vous récupérez votre contre on échoue, vous ne perdez pas d'argent.
1: Voilà, c'est comme ça que sans son nom. Sans silo, ce est devenu riche, en faisant, des bon, en faisant des bonnes affaires comme ça. Bon par contre, euh, vous pouvez embêter mes ouvriers et mes, 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 mes soldats, mais après vous les décarpissez, hein, c'est bon. Et euh, juste, euh, vous savez où est-ce qu'il logeait Oh j'en sais rien moi. Il se tourne, tourne vers un autre des châteaux chantiers là, il dit toi là viens ici, oui, euh, oui oui, oui monsieur, hein, ce chapeau, enfin il a son casque. <rire> il logeait où là, Ouais, et ça clique. Et il est un peu gelé il dit euh, « euh, Wen et son assistant, euh, ils logeaient là, et puis ils pointent. En fait, l'autre côté de la, du chantier, as des maisons. Hein. Un vieil hôtel un peu sordide. D'ailleurs, en fait, tu vois à peine que c'est un hôtel. Alors, l'enseigne est encore euh, indique ça, mais le reste du bâtiment euh, ne le montre pas vraiment. Euh, premier étage, je crois. Dame Sophie, on va dire qu'il l'a comme ça. Dame Sophie, elle, euh, je sais qu'elle rentre tous les soirs à la chaussée du lac pour aller, euh, dit-il un peu gêné, dit pour aller à la maison des, des Mille Plaisirs. Bah voilà voilà où passait tout mon argent, euh, je la payais somptueusement et elle allait passer des heures à se faire compter, fleurait par des courtisans et des courtisanes, bah, gâchis, euh, quel gâchis. Soit, bien
0: soit, enfin, nous, vous, nous vous ramènerons et euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres missions
1: ou autres. je pense qu'on prendra une chambre à côté. <rire> ouais bah écoutez, retrouvez-moi, retrouvez-moi déjà puis on en parlera ensuite, hein, parce que moi, euh... Les... Moi, les aventuriers niveau 1 qui débarquent pour me poser des missions, j'en avais tous les jours. <rire> Alors, il dit pas ça, il dit pas niveau 1 de voix, évidemment, mais c'est un peu idiot, ok, ouais. Ah, oui. Mais je prends mes lunettes, si tu veux, quand est-ce quand, quand fais ça, et je le toise un
0: petit peu de, 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 des pieds à la tête, hein. simplement, euh, pour le, le jauger et lui montrer, justement, qu'on n'est pas euh, des amateurs. Oh non, non pas, voilà, c'est ça, ça, c'est juste euh,
1: psychologiquement avoir un ascendant. Alors, faire un test de négociation, du coup, c'est la négociation, pour un peu qualifier le truc. Non, je veux pas ça. Alors c'est quand même un très bon. Je considère qu'il est quand même difficile, hein. c'est un mec qui négocie, enfin euh, c'est un chef de projet ah oui, quoi, non, quoi c'est donc genre, il négocie sait faire son boulot quoi.
0: Mais, mais voilà, l'objectif c'est juste pour lui montrer qu'on n'est pas des débutants quoi. Sans, sans plus. Non mais j'ai pas de cara qui correspond à ça, t'en fais pas.
1: Bon tu fais un de charisme c'est pas pour une négociation, ça va juste au Pégas, tu veux ouais. tu vas rater. Hein.
0: Oui alors on, on va dire que j'ai raté de suite.
1: <rire> euh, bah là t'as fait un succès. Bah lui aussi tu vois, donc avantage PJ. <rire> ah ça y est j'ai récupéré la poisse de Helio, t'as vu maintenant c'est moi qui lance d'idées et qui fait un, c'est bien c'est bien pour vous ça, ça va commencer à vous aider d'avoir 15 d pour faire un, tu vois.
2: C'est ça. Très bien, je rattaque la structure cristalline. <rire> c'est le moment jamais.
1: Full attaque. Alors donc, deux, deux secondes. Alors En fait, donc tu réussis un peu à... Enfin, tu montes tes lunettes, c'est un peu de faire ton malin, tu réussis un peu à, à, à impressionner Corazi. Euh, donc il va quand même te prendre un peu au sérieux et se dire que peut-être que t'es pas... Euh, peut tu vas y arriver. Il dit, bon, écoutez, vous me à être un malin, monsieur euh, d'Akdanri, là. Euh. <rire> Il dit, il euh, y a un truc, c'est que depuis quelques semaines, Wayne avait l'air un peu distrait un peu inquiet. Je ne sais pas ce qui lui est tombé dessus, mais à mon avis, euh, il savait qu'il y avait un truc louche. Au début, quand il est de leur côté, il était vraiment passionné, il passait vraiment euh, 15 heures par jour sur son chantier, il faisait plein de trucs, il aidait à installer des runes, il parlait avec tous les magiciens de la ville, enfin les magiciens de la ville, il y, 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 y a une guilde de magiciens à la élite, la magie profane est mal vue à la élite. Donc il allait tous les jours à la, à la guide de magie, il parlait avec les prêtres des Temples Élémentaires sur comment faire pour améliorer la, le, ce qu'il appelle le Feng Shui de, du, du châtiment. Vous savez, là, il vient de très loin, hein, donc ils ont des mots bizarres là, de, de, là-bas. Euh, et vraiment, il était passionné, et dès ces dernières semaines, euh, je peux pas dire qu'il délaissait ce chantier, mais clairement, il, il travaillait à autre chose en parallèle. Euh, je, on l'a, je l'ai beaucoup vu traîner en ville, parler un peu à tout le monde, s'inquiéter de beaucoup de choses... Euh, donc je sais pas très très mal ce qui lui est tombé dessus, mais à mon avis euh, il l'a vu venir ou il l'avait sans douter. Enfin, est-ce que tu me poses des questions par rapport à ça, d'Actary ou est-ce que j'embraye sur Elio Non, j'embraye sur Elio toi, pendant ce temps, tu avais fait tes perceptions, tu avais fait trois, euh, tu as commencé à regarder, euh, à regarder un peu les, les, euh, les, les appareils, on va dire, euh, minéraux qui sont devant toi en le de du jâtiment. Et en fait, la blague de la blague que j'ai faite à quel instant où le mec dit « ouais, votre elf, il est un peu défoncé », elle est pas complètement fausse, tu as vraiment été captivé par ce que tu as vu. C'est-à-dire que tu as vraiment vu euh, bah, des appareils qui n'arrêtaient pas de changer de position géographique, comme s'ils bougeaient alors qu'apparemment, euh, le reste de la ville ne bouge pas, donc vois, c'était quand même surprenant. Euh, des, leurs icônes étaient extrêmement bizarres, extrêmement tordues, et, et quand tu les regardais un peu trop longtemps, ça faisait un peu un effet hypnotique, tu étais un peu, peu, peu forcé d'arrêter de regarder, sinon ça te, ça te bloquait la vue. Et en fait, tu réalises que le réseau ici a l'air d'être affecté par l'espèce de, on va dire, mauvais feng shui du quartier du châtiment. et la partie du réseau qui vit ici, mais il y a clairement des morceaux, des morceaux de, 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 du réseau tellurique qui sont là, bah, sont, euh, sont affectés par ça, se tordent, se, se mouent, se déplacent. Et, ça c'est très dur à évaluer pour toi en tant que qu'équerre, parce que c'est pas un, un, un registre que tu connais bien. Mais t'as l'impression que bah, ces appareils-là, ils seraient encore plus agressifs que les autres si tu t'en prenais tu euh, T'as l'impression que les autres appareils, finalement, ils sont. C'est un peu d'espèce des de pachyderme. C'est-à-dire que quand tu, les, quand tu viens les taper, ils les faire chier, ils t'écrasent avec leurs pattes, mais avec une forme de douceur, on va dire. Tu vois, avec une forme de tu je t'écrase, quoi. Là, t'as plutôt l'impression que si tu vas les embêter, c'est un peu comme planter un petit, un petit bâton sur un, dans un lion, dans une cage, tu vois. Sauf que la cage, elle n'existe plus quand tu prends le, le, le bâton, quoi, donc euh, voilà. Tu, tu penses qu'ils ça, ils ont l'air... L'image qu'il vient en tant que runner, c'est un peu la différence entre des goules et des ghouls ferales, quoi, enfin, la, la goule sauvage, tu vois. Alors, c'est un peu ça, qui, te, qui te, le, le pareil que tu fais par rapport au Sixième Monde. Est-ce que ça
2: répond à tes questions est-ce qu'il y a d'autres questions, Elio Non, ça répond à mes questions. Là, tout de suite, je vais pas euh, chercher à aller plus loin. Euh, est-ce que du coup, oui, j'étais en air, donc j'ai, j'ai entendu leur conversation un peu
1: Ouais, t'as entendu leur conversation, donc tu t'es déconnecté pour un peu, enfin, que tu t'es un peu dit, ok, j'arrête de regarder ça pour regarder ce qui se passe. Tu commences à regarder ce qu'ils font, là, il y a Dactari qui a parlé avec l'autre, Nox qui a fini de parler avec son ouvrier et qui grommelle, l'autre qui a dit, ouais, il est parti par là-bas. Tu te dis, je vais regarder la rue où il est parti, il y aura des appareils et autre chose. Et là, t'es un peu t'es un peu interloqué, tu réalises que la rue qu'il a pointée a disparu. À la place, t'as un bâtiment fermé, t'as, t'as plus de rue, quoi, t'avais une rue là et t'en as plus, quoi. T'as euh, des bâtiments joints. Alors que vraiment, il y, a, il y a 20 secondes, il y avait une rue, hein, il y a côté du champ. Ok,
2: chef, chef, euh, la rue que vous nous avez indiquée, où est-ce qu'elle est passée
1: Corazi dit, mais bah, c'est le châtiment ici, hein. bah, elle était là, elle est plus là, ah tiens, regardez là. Allez Regardez à 30 mètres plus loin, et à ah, 30 mètres plus loin, t'as la même rue que t'as vu, avec la même petite ancienne de la boutique, euh, qui est juste déplacée de 20 mètres, quoi. Bah, voilà, elle est ici. Ok. Ça n'a pas l'air de le perturber, lui il trouve ça normal. Il hein, euh, bon. y a un nom sur cette rue Wouah,
0: la rue de la Panition C'est juste pour noter en fait, j'aurais noté le nom et puis basta quoi, si on la cherche.
1: Ouais, bah tu t'approches pour, euh, tu t'approches pour voir en fait la, la plaque sur la rue qui est gravée. <rire> la plaque sur la rue qui est gravée et, euh, et en fait, tu tu, tu, tu te penches, tu dis Ah ok, alors, c'est la rue de là machin, tu commences à te pencher. C'était la rue de la Panition, tu te relèves et puis quand tu te relèves, c'est plus la rue de la Panition, euh, c'est euh, l'échelle de la perte quoi. Et du coup, l'enseigne de la boutique qui était là, qui était un peu moyen d'y faire la rue, a disparu. Et à la place, t'as une arche qui relie deux, deux bâtiments, tu vois. Il y a, euh, a Kaorazi qui se marre, qui fait, vous savez, des gens qui sont du, du fou en train de faire une carte du châtiment. Tu
2: m'étonnes. Bon, les gars, euh, est-ce que vous pensez pas que avant de rentrer dans ce truc et de plus jamais en sortir, on, on ferait mieux d'aller euh, chercher Sophie au,
0: au mille plaisirs Je pense qu'elle n'y est plus, mais euh, oui, pourquoi pas.
2: Bah, disons que si on rentre là, on, à mon avis, on ressort pas. C'est sûr que la mission est là-bas, mais bon... C'est, c'est, l'assist-
3: c'est l'assistant qui est parti par là.
0: Oui, c'est l'assistant qui est parti par là.
3: Le ouais, contre-mestre, il, 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 il s'est fait choper par les attaquants, les assaillants, et son assistant s'est barré dans le, dans le châtiment. La mission, c'est d'abord le, le ancien hein. Si on peut ramener ses, ses assistants, c'est mieux. Mais allons, allons déjà faire un tour chez lui, c'est juste à côté avant de descendre au mille plaisirs. Sachant que les mille plaisirs, il y aura peut-être plus de monde ce soir que, que là en milieu d'après-midi. Oui, t'as raison. Parce que si on redescend, moi je remonte pas ce soir pour fouiller la partie du
1: Je vous rappelle que c'est déjà la fin de journée, hein. vous avez pris une grosse sieste et vous êtes reparti après vous être posé. Euh, ou alors vous avez voulu dormir la nuit entière, je sais pas ouais. Je ne dis pas du principe que vous étiez et que vous partiez, mais vous avez plutôt dormi pour aller à l'aube au chantier. Enfin, dans, t- dans tous les cas, euh, moi je redescends pas pour remonter. Hein. <rire> On va rester dans le flux dans dans tendu On va dire que vous avez fait une pause de ou 3 heures Vous êtes reparti à, le, à, 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 à la tombée du soleil Et donc là il est entre 9h et 10h Donc vous passez d'abord à l'hôtel euh, Alors vous avez l'accord de Corazi Donc il vient avec vous Il, vous dit, euh, il va voir la, la tenancière qui est une vieille femme Vraiment déprimée, déprimante Les cheveux gris Elle porte un voile de veuve Elle, vous a, elle, est, elle est comme ça adossée euh, Adossée derrière son comptoir Pour vous donner une idée, les marins de l'auberge ont l'air, euh, l'air plus joyeux qu'elle quoi et, euh, et donc Corazi explique que oui, euh, ces aventuriers sont là pour enquêter sur la disparition de mes hommes. Donnez-moi le double de clé pour la porte de, de la chambre de Il fait très bien, monsieur Corazi. Elle prend la clé et vous fait le double. Euh, Corazi vous laisse monter dans un petit escalier en bois, tout grinçant, tout, tout étriqué, qui vous amène à l'étage. Quand vous arrivez à l'étage, ça sent vraiment le vieux et la poussière. qu'on a l'impression de c'est une maison de vieux. La la clé c'est un peu comme une clé USB, il faudra environ trois fois pour trouver comment la rentrer. Et puis ça finira par tourner. Et la porte s'ouvrira et elle s'ouvrira avec le grincement le plus long de l'univers quoi. Et vous découvrez une petite chambre absolument déprimante, un lit à gauche, un lit à droite, un vague bureau sur la gauche aussi, une toute petite porte qui mène à une salle d'eau. Alors une salle d'eau ça pourrait être le grand luxe dans un monde comme la élite, mais elle fait pas envie, la salle d'eau elle est. En fait, vous ne voyez pas y a le dernier cas dedans, mais vous savez qu'il y en a. Euh, et vous savez qu'il y en a même si les mecs prennent les douches tous les jours. Genre voilà, c'est pas que vous faites, mais bon voilà. Il y a une petite fenêtre qui donne sur le chantier, une très jolie vue sur le chantier. Alors, pour comprendre que Wayne était passionné par son boulot et qu'il avait pris ça pour la vie. Euh, et histoire de rajouter un point de San à Helio, au moment où vous regardez par la fenêtre, la rue en face a encore changé de position. Euh, d'ailleurs, ce n'est plus une rue, c'est une impasse. <rire> Voilà, vous êtes dans la chambre, alors il y a vraiment, euh, il, y a tr- il y a très peu d'indications, euh, il y a très peu de choses personnelles, hein. il y a très peu d'indications sur, euh, sur le fait qu'il vienne du 6e monde, vous n'avez pas un comni qui est posé là ou autre chose, évidemment. Mais voilà, ouais. je vous laisse me dire ce que vous faites. Du coup. On cherche des papiers, des notes euh, sur ces recherches,
3: ces avancées. Moi, de prime abord, avant de commencer à fouiller, de chercher des informations, etc., est-ce qu'il il me semble que ça a déjà été fouillé, justement ah, parce
1: que la poussière a été dépassée.
0: Rêve je rêvasse. Non, je rêvasse. Je, je, je suis dans, de, dans mon esprit et euh, je me demande, je, j'observe depuis la fenêtre en fait ce qu'il peut voir, euh, le chantier, euh, s'il y a des choses euh, qui pourraient ressortir, mais sans, sans grande conviction.
1: On enfin, fait tout tous un de perception, hein, parce qu'au final, ça revient toujours à perception ce que vous faites là. Pourquoi quoi, mon lance de dé puis on succès. Alors, euh, 3, pour, euh, 3 pour Dactari, 4 pour euh, Nox et 2 pour euh, Helio. Alors on va commencer par toi Elio, parce que ça c'est relativement simple, sur des papiers, à défaut de trouver des com hein, et en ouvrant le tiroir du petit bureau sur la droite, tu trouves une nasse de papier. On n'a jamais défini si vos personnages étaient d'origine de France ou pas, Bon, on va dire que vous parlez français, que vous lisez français. Charles a écrit avec une plume des trucs en français. Alors c'est Charles, parce qu'en gros, vous avez, tu vas avoir dans tes données, t'as forcément, vous avez eu peut-être un document qu'il a manu- qui signé, donc tu vas vite reconnaître que c'est son écriture. Et il y a plein de papiers, euh, clairement en fait, tous les soirs, c'est un journal, tous les soirs, il racontait ce que, sa, sa journée, et en fait, il foutait ça en voile dans le tiroir, donc c'est un peu désorganisé, mais heureusement, il y a des dates. Alors, les dates, c'est quand même de de que je vous épargne, mais voilà, hein, donc il enfin, faut un peu de temps pour le réorganiser. Et donc, il a écrit plein de trucs, c'est en plus le journal de bord, et en gros, les, les, tu, co- tu vas prendre 10 minutes pour un peu feuilleter ça, les premières semaines, tu les passes vite, en gros... Ça peut se résumer, ah, mais c'est génial ce projet, c'est incroyable, j'ai jamais vu un endroit avec un fake shui aussi pourri, euh, c'est, c'est, genre, c'est le défi de ma vie, quoi, enfin, c'est, c'est absolument phénoménal, c'est. Euh on m'a donné, euh, j'essaie de faire un parallèle euh, qui pourrait parler à tout le monde autour de la table mais on vraiment on m'a donné euh, carte blanche pour refaire euh, tout c'est super, Alors là c'est la première semaine après il a commencé à travailler avec les différents magiciens il dit mais c'est incroyable, il y a une magie ici leur maîtrise de concepts euh, qui sont encore pour nous euh, sur terre qui sont, qui sont encore pour nous extrêmement euh, euh, étrangers, sont comment maîtriser maîtrisés euh, ils ont des rituels incroyables ça y est aujourd'hui on a fait un rituel pour sceller, euh, pour sceller une, une partie du, du, du du chantier euh, euh, c'est super euh, Ça a complètement réligné et fortifié les lignes de, les lignes de lait c'est faire enfin, les lignes de, d'énergie super bref voilà l'enthousiasme de Charles doucement quand tu commences à approcher de la fin des, des notes dans les dernières semaines ses notes sont un peu stoïques et surtout un peu plus euh, tu te rends compte qu'il écrit des notes pour se rappeler de trucs mais pas pour que les gens puissent lire derrière lui et savoir de quoi il parle en fait donc il se fait des petites notes des petites phrases qui sont un peu sibyllines et tu réalises que là, il est un peu passé en mode plus parano. En fait, tu réalises qu'il il nomme, euh, des... Il, tu sais, il fait des phrases genre « Aujourd'hui, j'ai vu deux ouvriers m'accompagner pendant la journée. » Et en fait, tu réalises que ce pas des ouvriers, c'est qu'en fait, il pense qu'il y a deux personnes qui l'ont, qui l'ont suivi ou observé pendant la journée. Il y a d'autres informations hein, par rapport à ça, je vais faire pause, je vais donner des informations aux autres, mais on reviendra sur les notes de, les notes de Charles, qui deviennent plus intéressantes. Alors toi, Nox, tu as cherché à voir si on est fouillé ici. Euh, très clairement, tu penses que l'appartement là, 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 a été fouillé, euh, pas récemment, mais il a été fouillé. Tu trouves des, t- des petits signes de... Tu sais, genre euh, la table est pas exactement là il y a la marque sur le sol, tu vois, enfin genre euh, des trucs comme ça, tu vois, tu penses que quelqu'un est venu ici, après le départ de... Euh, après la disparition de Chen ou avant, mais en tout cas voilà, ou alors juste avant. Euh, mais voilà, ça a été fouillé. Ce que tu trouves aussi, hein, ce que tu trouves aussi, c'est que euh, par terre, tu trouves en fait une, une blatte qui a été écrasée, une très grosse blatte hideuse qui a été écrasée. Et on va dire, parce que sinon, vous n'avez pas forcément le deviner, ton intuition de te fait dire que ça, c'était une micro-drone. <rire> et que et que voilà et qu'elle a, elle a connu une fin tragique. Euh, donc, c'est les deux éléments qui te font dire que ça a été fouillé et puis tu penses même qu'il a été obsédé pendant quelque temps. Toi, d'actare tu rêvasses. Tu rêvas en regardant la fenêtre et en regardant le frontier et puis en regardant ce quartier qui n'arrête pas de changer de forme. C'est extrêmement perturbant en fait. Plus tu le regardes, plus tu es un, un peu mal à l'aise. Tu personne une scène qui te met beaucoup d'angoisse. En haut de un des immeubles du châtiment, tu vois une jeune femme, euh, une jeune elfe, plutôt bien de sa personne, qui porter une sorte de, de robe de nuit très légère. Elle est en haut du bâtiment, au-dessus du chantier. Et en fait, tu réalises avec angoisse qu'elle va vraiment sauter pour se suicider, en fait. Qu'est-ce que tu fais Je hurle. Alors, tu te mets à pousser un hurlement de, de, de peur. Non, oh,
0: je crie. Attention, elle va tomber. Ça fera pas grand-chose de plus, mais...
1: Tu, tu retrouves à la pour dire ah dire « attention elle va tomber !» En espérant attirer l'attention la de quelqu'un sur le fait qu'il y a une personne qui va se suicider. Euh, ça fait vaguement bouger de tête dans le chantier. des mecs qui te regardent, bah, tiens, il y a un mec qui gueule. Alors vous, euh, Elio et Nox, vous réalisez qu'il pousse un allemand, vous regardez ce qu'ils regarde. Vous voyez rien de particulier. Puis toi, directeur, quand tu relèves la tête, bah en fait, tu vois que la fille a disparu, en fait. Elle a pas sauté, elle a juste disparu,
0: quoi. Ouais. Ah bah, je vais me mettre une petite claque, et j'aime pas cet endroit. Décidément, j'aime vraiment pas cet endroit. Décidément.
2: Est-ce que je peux euh, utiliser un, un point d'anarchie pour euh, ajouter un élément narratif
1: Vas-y, dis-moi, vas-y, dépense, et dis-moi vas-y. ce que tu rajoutais.
2: Qu'on voit une autre blatte
1: en train de se barrer de, de la pièce. Ah, bah écoute, volontiers, tu repères, une autre blatte se barre en train de barrer la pièce, que fais-tu, Elio Eh bah, j'essaye de la hacker. <rire> vas-y. Alors. <rire> ah. bah, bah voilà Bon, écoute, t'as fait 7 succès, je vais lancer 8D, donc on va comme espérer que ça se sp- sp- bien pour toi. Ça c'est bien passé pour toi, c'est bon. Euh... Donc tu la hack sans aucune difficulté. <rire> c'est ça, j'avais peur de faire 8, effectivement. Tu la hack sans aucune difficulté, tu récupères directement la main dessus, tu en profites pour éteindre immédiatement, enfin en mettre en boucle le flux de, de vidéos qu'elle a envoyé. Alors encore une fois, c'est pas un flux de vidéos, c'est extrêmement désagréable pour toi, parce qu'en fait, la manière dont tu interagis avec la blatte, c'est qu'en fait, t'as l'impression d'attraper avec ta main. Et qu'avec tes, tes doigts, tu lui, tu lui écrases un peu les yeux, tu vois, et tu as l'impression d'avoir les yeux sous les doigts, c'est extrêmement désagréable. Mais ça a pour effet, tu lui roules les yeux, ce qui fait qu'elle ne voit plus rien et qu'elle envoie euh, un flux en, en, en flux continu, continu. Et donc tu as récupéré la main dessus, tu l'as hacké en gros tu as récupéré une backdoor, tu as accès dedans tu vois qu'elle est reliée au même euh, rigueur contrôle, enfin à la même console de commande euh, de contrôle de drone. Avec d'ailleurs le même personnage que tu vois réapparaître, du coup que tu avais attaqué, mais là tu pas vu, le coup tu as été. Et donc voilà, bah, qu'est-ce que tu fais du
2: coup Eh ben je vais essayer de placer une euh, backdoor sur lui. Hein.
1: Mitsuama. Alors. <rire> tiens, Mitsuama, mon, mon gars, je poulet, tiens, allez là, vas-y, euh, fais une. Attends, tu te fais passer une backdoor. Okay. Bien sûr, lui il a plus de dés que la blatte. Je vois, qu'on à sa fiche, mais effectivement il a un plus de dés que la blatte. Alors est-ce que, est-ce que tu veux. Ah, t'as plus de chance, ça dire. J'allais dire est-ce que tu as de la chance, t'en as plus, oui. Eh ben si elle s'est pas rechargée à la taverne, non j'en ai plus. Non non euh, la chance ça fait ça. Moi je fais ça par, euh, par, 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 par session quoi. Donc D'accord. on s'arrête là comme ça quand tu commences t'as un de chance. <rire> 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 Allez, je lance. Ah ben écoute hein, la, la chance favorise les, euh, les comment ça s'appelle euh, dans, les plus bas merde. La chance sourit aux dessus. Merci euh, Donc t'as fait effectivement un succès de marge, t'as réussi à choper une backdoor sur le RCC du bonhomme. Alors tu repères un truc quand même, c'est que la, la connexion, enfin son RCC en fait est en train de pas de fumer mais... Euh, alors encore une fois, hein, le RCC tu sais pas au sens dans, dans, dans le plan physique hein, mais ça sera, pas, ça sera pas une console. Hein. Mais en tout cas son truc est en train de, de, de chauffer à mort parce qu'en fait euh, il active à, à, au maximum le, les signaux, l'amplification de signal. Alors. Pour compenser, parce qu'apparemment il a un bruit assez massif, euh, il, est tr- il, est tr- il est à peine connecté à ces drones qui sont, bah, du coup, qui sont à la surface, parce que tu réalises en regardant où est, où est l'icône du personnage, où tu es dans la ville, et où tu l'as vu, que tu penses qu'il est sous la ville. Il est quelque part sous la ville, dans, un, dans, dans les profondeurs, mais, mais voilà. Qu'est-ce que tu fais
2: okay. Est-ce que je peux le localiser plus précisément en relançant un jet, ou est-ce que c'est trop brouillé
1: marqué, le but n'est pas lancer 20 jets de dés, donc euh, si tu décides que, euh, ouais. bah, là je te le donne dans la foyer, tu peux effectivement le, le géolocaliser, alors euh, tu fais l'action, tu as t'as, t'as l'accès pour le faire, hein. tu es toujours invisible, tu profites de, de ça pour le géolocaliser, Et effectivement, alors je vous sauterai une carte pour vous dire où est-ce qu'il est, mais apparemment, il doit être à 50, euh, 80 mètres sous le sol. Euh, pas très loin de là où vous êtes euh, géographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il doit être sous, euh, pas sous le châtiment quand même, mais euh, sous la main qui travaille ou sous, euh, ou sous la, euh, la chaussée du lac. Euh, mais en tout cas, il est de l'autre côté de, l'autre côté de l'Inam. Et, euh, et donc, vous voyez, il est quelque part en souterrain. Alors après, tu sais où est-ce qu'il est géographiquement. Par contre, pour atteindre ce point, c'est un peu euh, quelqu'un qui connaît la, la, la ville et puis qui connaît les sous-sols de la ville. Mais apparemment, voilà, c'est là où il serait, quoi.
2: Ok, ouais. Donc, il euh, y a des souterrains. Donc, ben, bah, j'en profite pour vous mettre au courant. C'est le même, euh, c'est la même personne qui était à l'autre bout des drones du port.
0: Ouais, mais 80 mètres, c'est énorme. C'est, c'est pas possible que sur des souterrains, pour moi. il y a un accès euh, sur le flanc de la montagne ou au niveau de la rivière. Enfin, il y a un truc, mais c'est. Euh...
2: Bah, la rivière, euh, j'ai l'impression, en tout cas sur le plan qu'on voit en face de nous, qu'elle peut être bien euh, plus de 80 mètres en dessous de nous.
0: Oui, c'est ça, c'est pour ça, euh, je pense que c'est, c'est, c'est par là qu'il y a, qu'il y a un accès. Possiblement, euh, oui. Parce que c'est énorme, 80 mètres.
2: Dans euh, tous les à cas... La, taille de
0: la tour de Seattle.
2: <rire> dans tous les cas, les, les drones qui étaient au, au port sont liés à ce drone qui surveillait notre euh, contre Et donc, a priori, s'ils étaient au port comme ça, en toute impunité, c'est qu'il y a une, une surveillance permise par euh, les autorités de la ville sur... Contre-mer.
0: Ça veut dire qu'il y a un décœur, ça c'est pas possible autrement. Et, euh, et donc des mecs qui ont un minimum de connaissances. Est-ce que l'autorité de la ville euh, ne serait pas, comme pour toi, elle laisserait pas simplement couler Ça les amuserait peut-être.
1: Peut-être. Alors juste pour vous déchiffrer un truc, pour l'instant il n'est pas forcément clair que les autorités de la ville, euh, comme vous dites, hein, soient conscientes qu'il y ait des drones. Enfin, euh, pour l'instant il n'y a que toi et Liu qui semblent remarquer ça. Il y a ce réseau tellurique euh, ou minéral euh, que tu trouves inexplicable, mais vous n'avez pour l'instant rien trouvé. Alors déjà, personne n'en a parlé, il y a personne qui vous a dit « Ah, c'est connu à la élite, on, on a un réseau matriciel. » euh, Et le truc aussi, c'est que euh, tu as cherché un peu désespérément en ville à quoi correspondaient ces appareils, et tu n'as jamais réussi... Enfin Les appareils, quand tu les regardais, ils étaient dans des immeubles, dans des murs ou dans des machins, et tu n'as jamais réussi à repérer le, l'objet physique rattaché à ces icônes. Au niveau de la ville, il y a la police, il y a une milice, Comment ça marche On a pu commencer les gens en marchant. Il y a, des, il y a du gay, hein, enfin, des soldats du gay qui sont vraiment... Euh, qui, on va dire, fonctionnent plus comme des... <rire> fonctionnent plus comme des euh, comme des gendarmes, en fait. Et euh, vous savez, on pourrait en reparler avec les vieux, que quand il y a un truc qui ressemble à l'affaire criminelle, généralement, on appelle les fouineurs. Et les fouineurs, vous avez compris qu'en gros, c'est les flics, quoi. C'est, les, c'est eux qui font les enquêtes, euh, les, c'est les détectives les inspecteurs, quoi. Ils appellent ça des fouineurs.
2: Ok. <coughs> Écoute-moi fort de ces informations. À partir de maintenant, je vais rester euh, particulièrement aux aguets de tout ce qui est euh, blatt, oiseau, euh, animal euh, qui pourrait avoir un comportement euh, bizarre euh, dans les alentours.
1: Tu, tu vas chercher des drones maintenant, mais euh, maintenant mais, mais tu les chercheras, enfin tu chercheras des drones là où tu ne les cherchais pas avant. Voilà. Bon, il y a des chances que ce soit eux qui aient pris notre gars, mais bon, c'est bizarre qu'ils soient encore en planque.
3: Toujours est-il que si c'est pas eux qui l'ont, ils l'avaient sous les yeux, donc ils ont peut-être des infos.
0: Il y a un truc que j'ai envie de faire, que je fais pas depuis le début, c'est euh, passer en astral, en fait, voir ce qui se passe chez, dans, dans ce monde-là, si c'est possible ou pas possible.
2: Ouh, mais tu sais faire ça, toi
0: Bah Les
1: <rire> deux nains savent le faire. Oh là
2: là allez, Allez-y, les gars, vous allez voir. Parce qu'en tout cas, votre matriciel, c'est génial.
1: <rire> Alors, c'est une grosse question qui n'est pas vraiment résolue, c'est qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe si un personnage euh, éveillé va physiquement dans un métaplan et se met en son astral. Euh, ton personnage éveillé va en projection astrale, va dans un métaplan... Trouve un portail, reviens sur Terre. <rire> ce qui se passe, c'est pas clair.
0: Non, lui, est-ce que je suis toujours réveillé dans ce monde-là ou pas, simplement enfin, des Non,
1: vous, vous, encore une fois, hein, enfin, la, la, l'adaptation étape à l'air, c'est pas comme dans les fondations, par exemple. Les fondations, ton passage peut être intégralement réécrit. Dans les fondations, euh, tu peux, tu peux rentrer dans les fondations de la matrice, euh, à, Shadowrun, à Shadowrun, dire. Euh, Genre je suis un samouraï 2 de... et qui est une mitrailleuse et tu te réveilles euh, t'es une geisha dans j'ai un pont là l'adaptation des tapaners c'est juste que grosso modo on, le métaplan te rend cohérent et avec acho- l'univers
0: c'est pour ça je
1: non la magie y en a vous avez vous avez pas vu beaucoup de magie mais la magie y en a il y a une tour de sorcier elle a la magie y en a, y a, sorciers, la. La y en a. V- vos capacités sont pas altérées et d'ailleurs en fait ouais, okay. même si la ma- un univers où la magie existait pas du tout ou vraiment un univers qui enfin un métaplan qui serait extrêmement rationnel ou extrêmement anti magie tes pouvoirs devraient peut-être des pouvoirs psychiques, ou alors on de une autre manifestation. Oui, d'accord. Mais concrètement, quand vous vous adaptez à un métaplan, vos capacités ne changent pas. Vous avez les mêmes caracles, les mêmes jet de dés. Vous tirez avec une arbalète qui fait autant de dommages que votre revolver n'a pas d'impact, enfin vos capacités sont pas altérées c'est juste qu'elles changent de forme. Pour en revenir à la, à la perception astrale, elle prend une forme légèrement différente ici. T'as pas vraiment cette vision qu'on a de superposition à la, au plan physique. C'est beaucoup plus intuitif. C'est-à-dire que tu vas te, tu vas te dire hm, là, le, là... Tu, vois, tu vois tu vois bien en tant que mec éveillé, quand tu regardes les pylônes, tu sens la magie. Euh, et tu vas percevoir la manière dont les flux magiques circulent tu fais ah ouais là on sent, que le, on sent que le feng shui du chantier est bien meilleur en fait que celui du châtiment c'est quand même que tu le sens quand tu, vas, quand tu vas aller à l'aura d'un mec bah, tu vas avoir un mauvais si tu vas pas aimer sa gueule tu vas avoir un, tu vas avoir un petit flash à l'instant sur euh, le mec qui est tout sympa mais en fait qui est une gueule de traître enfin etc mais voilà mais en fait T'as, t'as la perception astrale, euh, mais elle prend un aspect différent. Euh, la projection astrale, euh, tu peux le faire aussi, mais euh, du coup, tu deviens un fantôme qui se balade dans la ville.
0: Non, là, c'est pas, c'est pas l'objectif, c'est vraiment voir euh, au niveau justement du chantier s'il n'y avait pas des choses qui ressortaient, puisque l'autre, il l'observait à longueur de temps, je me dis qu'il y avait peut-être
1: un truc... Euh... Ouais, bah en fait, ce que, ce que tu fais quand tu commences à te projeter dans l'astral, c'est qu'on dire... En fait, tu, quand, la vision que tu vas avoir dans l'astral quand tu vas, quand tu vas te ouvrir les yeux en direction du chantier, c'est... Euh, devant toi, t'as une énorme tempête, t'as dans le flux magique, enfin, tu es t'es un, dans une coquille de noix, devant un, une tornade ou un ouragan, enfin, c'est l'impression que tu vas avoir, et le chantier, ben, c'est l'œil du cyclone, c'est le truc où partout autour ça la merde, mais là, es Super zen. Et du coup, inutile de dire qu'en soi, c'est une prouesse de, 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 de géomancie phénomène, enfin, tu comprends pourquoi il est excité le mec. Enfin, c'est vraiment les, la, la conception géomantique du chantier euh, tu te dis, il y, y a de quoi faire, enfin euh, t'es pas un théoricien, il y a de quoi faire dix euh, ans de recherche en, en université, il euh, y a de quoi réouvrir un département au mit it enfin au mit it est-ce, euh, est-ce, est-ce que vous voulez quand même redescendre, parce que c'est quand même pas loin, c'est pas à côté, hein, redescendre pour aller au Mille Plaisirs qui, à cette heure tardive, sera forcément toujours ouvert, euh, ou est-ce que vous préférez plutôt profiter du fait que vous avez la position et que vous voulez euh, m'attaquer là-dessus Moi
2: j'aimerais bien faire un
1: tour au Mille Plaisirs quand même. <rire>
0: Moi, je suis mal à l'aise ici, donc autant bouger, ça me gêne pas. Après, euh, si on, on peut très bien retourner dormir, aussi, ça, ça marche aussi.
1: Et on va dire, dire que pour faire avancer l'histoire, on va dire que vous poussez un peu, quoi. Donc, vous au mille plaisirs, plaisir. Oui, oui. Allez, vous allez au mille plaisir. Vous y arrivez sous le coup de minuit. Hein. C'est si long que ça
0: Non, mais je veux dire, c'est, se déplacer dans la ville, ça, ça, ça doit pas
1: être évident, mais. Euh... C'est pas évident. C'est des. Alors là, bonne nouvelle, c'est que vous allez dans le bon sens de la pente, donc ça va toujours plus vite. C'est comme quand tu es à Paris, si tu mmh. vas de Pigalle à Paris et que tu veux aller euh, à Saint-Michel, c'est beaucoup plus rapide que dans l'autre sens. Donc ça, ça aide bien. Après les échelles, ça dérape, hein, donc euh, c'est pas. Il faut imaginer que les échelles, c'est vraiment des, des, des trucs pavés. Euh, alors quand tu sais quand, quand ils sont en pente, alors quand il pleut, tu vois, c'est, c'est genre tu fais la luge quoi. Il y a d'ailleurs une échelle qui est très connue parce qu'elle est euh, elle est, en, elle, est euh, elle est elle est je crois qu'elle est entourée de savonneries ou tu plus quoi. Ce qui fait qu'elle est super glissante quoi. Elle est connue pour te, pour te casse la gueule quoi. Euh, donc ouais, vous traversez comme ça, c'est vite, ouais, ça prend un peu de temps euh, à vue de nez, je pense que faire le tour de la élite, enfin euh, traverser la élite de long en large ou de large en, de haut en, en bas, ça prend facilement une heure une heure et demie. Donc vous arrivez vers 11h et au niveau du port. Euh, surtout que c'est des rues sinueuses, hein, voilà. Et en plus, euh, alors là, on, la nuit c'est un peu plus calme, mais la journée, vous croisez des... Euh, des euh, alors ils ont une espèce de vaches bizarroïdes, des Orocs, enfin pas des, des euh, j'ai oublié leur nom, des oracs je crois, mais bon. Euh, donc qui encombrent les rues, vous croisez des mecs, euh, alors il y a des, vous avez, euh, je l'avais oublié de décrire, mais vous croisez souvent des porteurs de fées. Les porteurs de fées, c'est, des fées, c'est, des, euh, c'est souvent un nain et un humain. Euh, qui portent en fait des, des trucs, qui sont des espèces de livraison pour, pour la élite qui, des, 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 qui transportent des choses. Et en fait c'est toujours un duo, genre un nain humain, parce que celui qui monte c'est le nain et celui qui, celui qui est derrière c'est l'humain, puis quand il descend ils des inversent. <rire> <rire> Donc du coup voilà quoi. Et pour une petite histoire en fait il y a même des courses de portefeuille qui sont organisées assez régulièrement. Donc, vous descendez, vous descendez la, 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 la ville, vous arrivez devant les, les, mille, les mille plaisirs. Donc, le, le, le bâtiment est toujours aussi joli et sort autour, autour, toujours autant autour du lot. Euh, bah, le port s'est un peu calmé le soir. Bah, en fait, le soir, il y a encore un peu d'activité parce qu'il y a quand même des tavernes qui sont ouvertes. Et, il y a, et dans la partie pêcheur il y a beaucoup de pêcheurs qui vivent dans leur barque, donc dans leur bateau. Donc, voilà. Donc, vous avez un peu à droite une sorte de ville nautique qui s'est créée. Euh, enfin, comme un courant avec des tentes, mais sauf que c'est des bateaux. Et puis il y a quand même quelques marins qui circulent, mais c'est quand même un peu plus calme. Et devant les portes, de, de, devant les portes du millefeuille, il y a beaucoup moins de mille plaisir, il y a beaucoup moins de monde. Mais il y a encore quelques silhouettes un peu élégantes. Et en fait, il y a d'ailleurs un, un homme, on va dire un valet à l'entrée, un homme avec une tenue élégante. Encore une fois, son look dépasse un peu le niveau on va dire, historique du, de, 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 la, de la élite. Il ressemble plus à un bonhomme en livrée de la Renaissance qu'à un mec du Moyen Âge. Euh, Ce un humain, ma foi fort élégant, qui euh, apparemment fait euh, l'appariteur. Donc, euh, quand vous arrivez, il y a un groupe, il y a un couple qui s'éloigne, qui sort euh, en riant, une très jolie jeune femme en robe, accompagnée par un, un monsieur bien habillé, euh, qui a visiblement passé une soirée délicieuse et rentre à la maison. Et donc, euh, vous arrivez devant l'appariteur, que faites-vous La d'or. <rire> Je tourne la tête. <rire> <rire> et bien, on essaye d'entrer, quoi. on se dirige euh, pour voir comment ça se passe pour rentrer. Bonsoir messieurs, vous bienvenue à la maison des mille plaisirs. Vous avez une réservation peut-être
2: Non, nous n'avons pas de réservation, mais nous aimerions
1: pouvoir entrer. Écoutez, la maison est ouverte à tous, après tout, nous n'aurons pas beaucoup de monde ce soir, donc pourrons probablement accommoder trois personnes de plus que vous. Évidemment, vous devrez vous contenter des plaisirs qui sont offerts ce soir dans la maison et nous ne pourrons pas faire pour vous de, 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 d'événements spéciaux qui caractérisent notre, notre demeure et qui font la joie de tous nos autres. Évidemment, avant de vous faire entrer ici, il, faut, il me faut de vous demander de faire tribut auprès de notre humble b- 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 établissement, puis là il sort en fait une cassette à base de « ouais, faut mettre de l'argent et puis vous pouvez rentrer ». Acc- on va accélérer un peu, hein, tu sors ta bourse hein, d'Actari, oui. tu sais, tu mets une pièce d'or, il te regarde avec un petit sourire, t'en mets une seconde, puis une troisième, et puis, puis il te fait... Tu ne sais pas continuer, puis bon, quand t'arrives à la centième pièce d'or, tu commences vraiment à pleurer, là tu sens que t'en peu beaucoup. Et là, apparemment, c'est assez, donc il fait... Ah, merci beaucoup. Il repose sa cassette, et euh, il fait euh, « Bienvenue dans, la, dans, dans notre belle demeure ». Alors, vous rentrez, et alors là, c'est... Enfin, on va dire que c'est exactement ce que vous imaginiez, c'est-à-dire que quand vous rentrez, vous avez une grande pièce avec une scène de théâtre, il y a des jolies femmes partout, des jolis, des jolis monsieur partout aussi... Un parallèle pour pourrait faire le français, ça rappelle un peu les folies bergères, quoi. Vous imaginez qu'il y a un gros spectacle, c'est tout ça est très sexy, mais, mais, mais c'est pas un bordel quoi. Et donc vous avez des jolies femmes partout qui dansent, il y a des jolis monsieur, et vous avez clairement les autres, ça se voit, sont tous, sont tous euh, euh, captivés par leur, euh, par les différents gens qui interviennent ici. Il y a beaucoup de, de gens qui parlent, qui déclament de la poésie dans les recoins du truc, il y a. Euh, alors, en vous enfonçant dans le lieu un peu plus, vous réalisez aussi qu'il y a, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, nous, l'amour galant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Euh, donc, une jeune courtisane qui va parler avec un, un noble de la ville et qui lui déclame des vers et qui parle, parle de philosophie ensemble, etc., etc. C'est une vision très très old school de la. Voilà exactement, ça fait bailler Nox. Voilà. Euh, et donc, voilà un peu pour l'ambiance. Donc, qu'est-ce que vous faites du coup et Moi, je propose à Nox, je voulais savoir, ça t'intéresserait
0: pas de gagner un peu plus d'argent en travaillant ici Explique ta connerie. Je rigole. Et <rire> eh ben tu pourrais courtiser euh, des, euh, des tiers. Tu veux
3: dire qu'ils pourraient me défier pour savoir s'ils sont dignes de moi
0: Par exemple, <rire> des filles, des hommes qui, qui tu veux. Ça, après, la, la, la question ne se pose pas. Puisque si ça se trouve, euh, la personne que nous recherchons n'est peut-être pas disponible ou euh, elle n'est simplement pas là, elle a disparu. Enfin, on, on va voir euh, en enquêtant. Mais si ça se trouve, ça pourrait être intéressant
1: d'avoir quelqu'un d'infiltré à l'intérieur. Et...
2: En parallèle, moi, j'essaie de repérer le bar.
0: Cache ma bourse.
1: Le bar Non, il y a des bars et c'est pas des bars, c'est des endroits où on te sert des cocktails fabuleux. Où te, on te, on te, on te, on te on propose du vin, on propose de, des nectars de dieu. Enfin, t'as, t'as plusieurs endroits en bâtiment et dans, la, dans, les, dans les estrades, enfin les euh, pas les passerelles qu'on s'appelle, ouais les estrades, enfin euh, les mezzanines. J'arrive, les mezzanines qui sont au-dessus de la scène. T'as à chaque étage milliards de choses qu'on, qu'on t'offre. Ok. Essaye de trouver
2: un. Euh... Majordome, euh, une personne qui a l'air de s'occuper des
1: clients En fait, tu as l'impression que tout le monde s'occupe des clients, enfin que les clients ils sont tous euh, au petit soin et donc tu, tu interceptes. Euh, bah, effectivement, un mec qui a un majordome, en fait, son, son travail c'est d'être euh, maître de vin en fait, c'est lui qui apporte, qui, fait, qui, qui, qui tient une sorte de petit stand de vin et puis il fait, des, il fait goûter des vins plus ou moins précieux aux gens, euh, plus ou moins euh, adaptés. Notamment, apparemment, quand tu arrives, il euh, y, y a un nain qui, est, qui a l'air très très riche qui est en train d'essayer de lui dire « Ouais, moi ce que je voudrais c'est manger ça et ça et ça, et faire un repas avec 12 plats, etc. » Alors moi je vous recommande pour votre 7 plat de prendre ce magnifique petit vin qui nous vient de la province de Machin, puis voilà. voilà. Donc une fois qu'il a fini avec son 1 il se tourne vers toi et il fait euh, « cher, enfin, cher monsieur l'elfe, que puis-je pour vous ?»« Bonjour, euh, je viens d'arriver ici
2: et je cherche une amie, une euh, certaine euh, Sophie Pagnol, très certainement grande amatrice de vin. »
1: Ma ah, foi, bah, vous avez raison, la, la, la belle Sophie, euh, euh, effectivement, son palais est extrêmement. Euh, alors, il ne va pas dire son palais est extrêmement brillant parce que lui, il pense qu'il a un meilleur palais qu'elle, mais en roue, il va dire une phrase qui veut dire Pour une meuf qui connaît rien, elle a un bon palais. quoi Tu vois ce que je veux dire Enfin, voilà, il dit Voilà, amateur éclairé. Il dit Oui, Sophie Sophie consomme souvent de mes vins et nous avons de bonnes zones de bonne discussion sur le cépage euh, mais il faut dire que Sophie est une régulière, elle vient tous les soirs et elle goûte à tous les plaisirs euh, enfin à tous nos mille plaisirs, il n'y a pas une courtisane ou un courtisan avec qui elle a passé euh, des heures à parler et peut-être plus si amitié elle n'a, il n'a pas une personne qu'elle a vue et euh, qui, qui, qui est enfin, d'ici qu'elle n'a, pas, euh, qu'elle n'a pas fréquenté Et d'ailleurs euh, en très bon terme avec notre amie, euh, alors il ne va pas dire tenancière mais la, la maîtresse des lieux la, la douce Jolyanne Ok, donc Juliane, donc Juliane c'est la propriétaire pour moi des lieux, qui apparemment Sophie est une, une bonne amie. Alors en fait, il va pas le dire comme ça, mais dans la discussion avec toi, avec ta rire, il va laisser entendre que Sophie a un peu un crush sur Juliane. Alors est-ce que c'est un crush amoureux ou un crush amical T'en sais rien. Mais apparemment, elle est fascinée par Juliane. Euh, enfin voilà, elle suit le je jeune partout. Euh, voilà. Donc oui, euh, par contre, Sophie, ça fait effectivement quelques soirées que je n'ai pas vu. Euh, la dernière fois que je l'ai vu c'était quoi Il y a deux nuits de cela donc, pour corréler hein, la nuit où il part, la nuit où elle a été kidnappée à euh, Shannon. Elle était en pleine discussion, euh, bah justement, avec Joliane, et je crois qu'elle a dû passer la soirée avec elle. Euh, ça doit être la dernière qu'il a vue. Et Joliane est là, ce soir Ah, euh, écoutez, oui, et là, il te pointe du doigt une très... Alors, une très jolie jeune femme, hein, ça c'est pas une surprise, qui porte une robe très élégante, très échancrée, avec des choses dessus, enfin... Un, un truc, Je sais, ce genre de robe qui est... Très joli, qui est très très aérien, machin, et juste qui défie la physique à base de OK, c'est joli, mais alors comment tu peux marcher avec ça <rire> Genre, déjà, juste avancer sans te casser la gueule, c'est parce que bah, c'est, ça se dit pas, et voilà, quoi, vraiment un truc de, de, de couture. Par contre, ce qui vous frappe, c'est que bah, c'est une jolie petite blonde qui doit avoir à tout casser 25 ans. Et la fille, et c'est une humaine, hein, c'est pas une elfe, et la fille, apparemment, est la, est la tenancière du truc, quoi. Le, les, enfin, les mille, mille plaisirs, il hein, y a. Enfin le bâtiment a l'air quand même gigantesque, enfin, c'est une énorme entreprise quoi. Donc euh, c'est un peu comme si euh, vous voyez débarquer. pas euh, bah, débarquer dans un centre de, dans un centre, dans un resort corporatiste ultra moderne avec tous les trucs, et puis c'est, euh, c'est une fille de 21 ans qui vient le truc, quoi. Euh, c'est à lui chez moi. Donc voilà. Donc voilà, et puis elle est au milieu de la pièce, elle est apparemment en train de discuter avec plein de gens. Euh, des gens, des gens bien faits de leur personne, euh, enfin voilà, des gens un peu importants. Alors faites-moi moment la tête de perception. Mmh. Nox et Helio, vous remarquez ce que j'ai déjà dit, etc. Il y a beaucoup de gens, vous remarquez que, quand même, elle est un peu là dans son petit petit monde, que tout le monde a l'air un peu voir lui parler avec un certain intérêt. Toi, ce que tu remarques par contre d'Actaris, c'est que, ben, coincé près de la scène, dans un endroit qui est un peu discret, genre un peu, genre je me tiens tiens debout avec un verre, à l'air de rien, il y a un mec qui porte une tenue qui est moins élégante que la moyenne des gens, il est un peu comme vous, il a des habits de de, de tous les jours, Euh, qui semble observer Jolia en pleine discussion. Et en fait, tu réalises, assumant que vous allez regarder, euh, avant d'aller lui parler, vous allez laisser passer un peu de temps, tu réalises en fait que discrètement, il ne lâche pas du regard le mec. Et, euh, et dès qu'elle se sépare d'un petit groupe pour aller parler avec un autre groupe, bah, il la suit du regard. Euh, tu n'as pas l'impression qu'elle est consciente de ça, Joliane ah Mais en même temps, tu n'as pas l'impression que dans le, le milieu où vous êtes, là, euh, le, le plaisir, c'est pas un endroit où on est en mode chez faire leur honneur. Donc, il euh, y a des, des réflexes qu'elle a pas. Quoi. Que faites-vous
2: Ok, donc si le gars la surveille et qu'on va la voir... Bah, il, il va repérer qu'on a un, un intérêt, euh, peut-être nous écouter euh, pour euh, savoir ce qu'on lui veut quoi. Dans un coin discret, c'est bien ça.
1: Un coin discret. En fait, il faut imaginer que t'as la scène avec devant plein de tables où les, les gens discutent. Là, y a rien sur ça, y y a, pas, y a juste, de la, juste un groupe de musiciens qui fait de la musique et euh, sur la gauche de la scène. Euh... En fait, dans, dans notre monde, on dirait coincé entre l'enceinte près de la scène et puis le bord de la scène tu vois, il est niché là-dedans. Alors, c'est un peu l'équivalent dans la élite si tu veux, il est niché à une petite table qui est près de la scène qui est un peu à l'ombre, qui a l'air d'être... En fait, la table est nichée près d'un petit canapé. C'est Dans le concept des mille, fleurs, des mille, des mille plaisirs, c'est plutôt conçu pour être ce qu'on appellerait en anglais un make-out coach. Les gens, ils vont se prendre dans un petit coin sombre pour faire des bisous et personne ne les regarde. Sauf que lui, il est seul en train de boire son verre de vin. Et qu'en fait, l'avantage de cette, de cette position par rapport au reste de la pièce, c'est que tu as une vue imprenable sur l'ensemble de la, de, la, de la foule, et que du coup tu peux très bien observer effectivement, euh, en l'occurrence Jolian. Bien, je suis des conseils de Dactari, je vais les courtoiser le mec. Ah... Joli. Ah, rassure-moi Nox, quand tu, dis courto- quand, tu, quand tu dis courtoiser, tu parles courtoiser avec un <rire> K, on est d'accord <rire> Ouais, avec
3: un K au milieu de la gorge, et puis il
1: devra parler après. <rire> Alors, dans ces cas-là, euh, ce que je suggère, c'est qu'on s'arrête juste là-dessus. On va pouvoir reprendre sur comment Nox va aborder euh, va aborder euh, le, le voyeur, on va l'appeler comme ça. Ça nous fera un bon point de, de redémarrage dans l'action. Vous avez écouté Jeux d'Ombre,
0: un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr A bientôt, les chumers